0: Es ist alles schön grün, es ist alles wunderbar. Britta konnte ihre Sonnenbrille auspacken, es läuft. Und ich soll noch hinzufügen, sie hat auch schon gedreht. Ich habe ja so viel Kaffee getrunken, deshalb bin ich so ein bisschen zappelig. Ja,
1: ich mache ja? mach schnell. Ich wollte nur über eine Sache mit dir reden und zwar, wir machen jetzt ja einen wahnsinnigen, haben einen wahnsinnigen Buhai gemacht, es ist total aufwendig hierher zu kommen und ähm, was ist unser Ziel?
2: Leonora. Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volk Kabisch. Folge 9. Einmal Syrien und zurück.
0: Das Ziel ist eigentlich relativ klar. Wir wollen nach all der Zeit, in der Leonora wieder in Deutschland ist und ja, man kann ja sagen, im Grunde jetzt wieder ein normales Leben führt, abgesehen von ihrem Prozess, Einmal schauen, was ist eigentlich aus einer weiteren Hauptperson unseres Filmes und unserer Berichterstattung geworden, nämlich ihrem Ehemann Martin Lemke. Der hat sich ja auch 2019 im Januar ergeben und sitzt seither hier in Haft. Und es ist auch nach allem was wir wissen nicht so ein Lager, sondern eben ein richtiges Gefängnis mit wohl zum Teil schwierigen Bedingungen. Es gibt keinen Kontakt zur Außenwelt, es gibt keinen Kontakt zu Anwälten, keine Anklage, keine Möglichkeit mit der Familie zu kommunizieren und wir würden gerne auch seine Geschichte weitererzählen, um einmal zu sehen, was es in diesen drei Jahren bei ihm passiert und vielleicht auch zu erfahren, was diese drei Jahre mit ihm auch gemacht haben. Er hat uns ja damals, also man kann es glaube ich schon sagen, so ziemlich direkt ins Gesicht gelogen, was seine Tätigkeiten betraf beim Islamischen Staat. Und ja, also ich möchte gerne mal herausfinden, inwieweit diese Zeit jetzt im Gefängnis auch bei ihm was gebracht hat,
1: an welcher Stelle hat er denn gelogen?
0: Naja, er hat im Grunde dargestellt, dass er das kleinste Licht des Geheimdienstes des sogenannten Islamischen Staats war. Er sei im Grunde damit beauftragt gewesen, den ganzen Tag USB-Sticks zu formatieren. Wir wissen aber von mehreren Fällen dass er zum Beispiel an Vernehmungen in IS-Gefängnissen teilgenommen hat. Das hat er damals alles dementiert und seine Rolle eben sehr klein gespielt. Das ist übrigens auch kein Phänomen, was nur ihn betrifft, das machen sehr, sehr viele. Ehemalige IS-Leute, die jetzt in Haft sitzen, aber vielleicht haben ja die drei Jahre auch da dafür gesorgt, ja so eine Art Selbstreflexionsprozess einzuleuten und einmal darüber nachzudenken, vielleicht zu Beginn die Wahrheit zu erzählen, um auch das aufzuarbeiten, was da passiert ist.
1: Oh, warum sollte er das tun? Dann belastet er ja, selber.
0: ja gut, ich glaube, er könnte auch eingesehen haben, dass dieses Selbstbelasten ja in Wahrheit etwas ist, was längst alle wissen. Also die deutschen Sicherheitsbehörden, die gegen ihn Ermittlungsverfahren führen, sind ja nicht blöde. Und es gibt eine Menge Rückkehrer und Rückkehrerinnen, die auch über ihn ausgesagt haben. Es gibt eine Menge abgehörter Telefonate, Kommunikation und so weiter. Das heißt, es ist eh nicht zu halten.
1: Du hast ja Leo erzählt, dass wir hierher reisen und dass, du, dass wir ihn auch treffen wollen. Ne? Wie hat sie da reagiert?
0: Sie war überrascht und auch so ein bisschen unentschlossen. Ich habe sie dann auch gefragt, was würdest du ihm denn sagen? Und sie hat das im Grunde zweigeteilt. Sie würde ihm gerne einmal sagen, wie es seinen Kindern geht, weil sie das fair findet. Er ist schließlich der Vater. Und was so das große Ganze und ihr Binnenverhältnis und sowas betrifft, sagt sie, da hätte sie eigentlich nur Fragen.
1: was hast du für einen Eindruck, also damals war das ja so ein bisschen Zwiegespalten ihr Verhältnis zu ihm, ne? so zwischen sie mag ihn noch, sie hat uns auch vermittelt, er hat ihr Böses angetan, wie ist ihr Verhältnis jetzt gerade zu ihm oder kann man überhaupt davon sprechen?
0: Ja, also sie ist schon maximal distanziert. Sie hält diese Ehe für beendet. Das ist ein Typ aus ihrer Vergangenheit, an den sie sehr, sehr viele schlechte Erinnerungen knüpft. Da gibt es auch gute Erinnerungen, aber die allermeisten, also der überwiegende Teil sind schlechte Erinnerungen.
2: Mehr als 1.000 Männer und Frauen sind seit 2012 nach Syrien und in den Irak gegangen und haben sich islamistischen Terrororganisationen angeschlossen. Drei Viertel von ihnen waren Männer. Wie viele, so wie Martin Lemke, noch in kurdischen Gefängnissen sitzen, darüber geben deutsche Behörden keine offiziellen Informationen raus.
0: Die Bundesregierung hat relativ früh entschieden, wir holen Kinder nach Deutschland zurück. Also IS-Kinder, Kinder von IS-Anhängerinnen. Und da, wo die Kurden das verlangen, nehmen wir halt von mir aus auch die Mütter mit. So, eigentlich wollten sie auch die Mütter nicht zurücknehmen, sondern nur die Kinder.
1: Du meinst deutsche Staatsbürger? Da
0: geht es um deutsche Staatsangehörige. Für Männer gibt es überhaupt keine Entscheidung der Hausleitung des Auswärtigen Amtes und des Bundesinnenministeriums. Wieso nicht? Weil es natürlich wahnsinnig unpopulär ist, Leute zurückzuholen, die mega krasse Terroristen sind im Zweifel und richtig viele Menschenleben auf dem Gewissen haben. Da habe ich natürlich auch ein Verständnis für. Auf der anderen Seite mein Lieblingssätzchen. Keiner von denen hat sich hier radikalisiert. Die haben sich alle bei uns in unserem Land radikalisiert und haben den Terror in dieses Land hier gebracht. Was genügend damit zu tun hat, ist unsere Verantwortung, über diese Leute zu richten, sie wegzusperren, da wo es möglich ist. Hey Lena, falls du dich fragst, ähm, warum du so lange keine Nachricht bekommen hast und was wir Aufregendes machen, die Wahrheit ist, äh, rumsitzen. Wir hatten gestern ein Treffen mit staatlichen Stellen, nenne ich das mal, also in Wahrheit Geheimdienst, mit denen man einmal klären muss, was man alles machen möchte, Auch schon aus Sicherheitsgründen wird das mal alles geprüft und so weiter und so fort und die rufen einen dann an, wann das geprüft wurde und ob man eine Genehmigung dafür bekommen hat und so lange muss man warten.
2: Hallo ihr drei, schön von euch zu hören und gut, in der syrischen Sonne zu warten, da gibt es bestimmt vielleicht auch schlimmere Dinge.
0: Hey Lena, folgt mal hier. Also ich wollte nur ganz kurz berichten, wir warten immer noch. Gestern Abend wurde uns gesagt, voraussichtlich übermorgen, also von heute abgesehen morgen, könnte das Interview mit Martin Lemke stattfinden. Puh, hoffentlich klappt das auch. Rumsitzen ist echt nicht meine Stärke. So, ich nehme dich jetzt einmal mit hier zum Tisch der Dachterrasse. Da sitzen Britta und Amir. Sag mal Hallo.
1: Hallo Lena.
0: Hallo Lena. So, das ist auch schon das Aufregendste. Ja. Also, wir organisieren natürlich ein paar Sachen, aber das ist so, äh, das ganz, ganz nervig, dieses Rumgewahrte. Man ist ich lange hierher gefahren.
1: Sag das. Ich, ich werde echt doof im Kopf gerade, Lena.
0: Ja, das äh, nervt. Ja, und wir haben diese herausragende Atmo für dich aufgenommen.
1: Ja, und besten Idee war das mit der das Atmo? Das
0: war die Idee von Britta von der Heide.
2: Ich hoffe, ihr seid bald erfolgreich und äh, dringt zu dem durch, was ihr machen wollt und bin schon sehr, sehr gespannt. Auf bald.
0: Hey Lena, Bad News. Ähm, eigentlich sollte morgen das Interview mit äh, Martin Lemke stattfinden. Jetzt haben wir gerade die Nachricht bekommen, äh, es kann nicht stattfinden, weil keine Begründung. Not available, hieß es nur.
2: Britta, Volkmar und Amir stehen auf einem sandigen Parkplatz in Nordsyrien. In der Gegend gibt es seit einiger Zeit wieder Anschläge und Selbstmordattentate. Außerdem einen großen Ausbruchsversuch aus einem Gefängnis in der Stadt Hasake, wo mehr als 5000 IS-Terroristen festgehalten wurden.
1: Er braucht noch irgendwas?
0: Oder? Ja, er braucht noch irgendwas.
1: Bist du trotzdem bereit? Oder? Das
0: ist das Mikro Mikro? Volles Bereit.
1: Das ist so eine Scheißfrage, als wenn ich schon mal jemals das Mikro nicht angemacht hätte. Du bist ein bisschen schlecht drauf heute.
0: Ich hm. bin genervt. So. Also ich meine, das ist schon ein großer Aufwand und es ist ja auch nach wie vor ein Krisengebiet, dahin zu fahren und dann äh, nicht das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Es gab schon ein besseres Gefühl, sag ich mal.
1: Wo haben wir jetzt, was hat nicht funktioniert?
0: Na, Am Ende ähm, hat es eben nicht geklappt, äh, Martin Lemke zu sehen und mit ihm zu sprechen. Ich hatte eine große Menge Fragen, keine einzige konnte ich stellen. Das ist das, was man genau nicht erreichen will, wenn man als Journalist in ein Land fährt.
1: Und was war das Problem, also ich habe das so verstanden, dass der Geheimdienst wollte uns ja unterstützen.
0: Der Geheimdienst, der dafür zuständig ist, da muss man, also in Nordostsyrien muss man dann immer mit dem Geheimdienst zusammenarbeiten, ähm, wollte uns unterstützen. Woran es jetzt am Ende gehakt hat, äh, das ist so ein bisschen müßig. Mein Eindruck ist, durch diesen Gefangenenaufstand in Hasake vor einiger Zeit werden sehr, sehr viele Gefangene ständig hin und her transportiert und sie haben einfach den Überblick verloren. und Sie wissen einfach selber nicht so genau, wo er ist.
1: In welchem Gefängnis?
0: Genau, in welchem Gefängnis er ist ähm, und ähm, ja, ob er vielleicht noch Teil von irgendwelchen Untersuchungen ist oder ähnlichem. Amos! Komm
1: und kannst du noch einmal beschreiben, also in dem Camp war das ja dann so, dass wir doch relativ angespannt gewesen sind. Wir kamen sowieso insgesamt ein bisschen angespannt davor. Wir waren ja 2019 schon da. Was war für dich da so der Unterschied?
0: Naja, insgesamt ist die Situation wieder angespannter, weil man schon merkt, dass die Behörden in Nordostsyrien mit der Vehemenz des IS und des Wiedererstarken des IS auch davon überrascht waren, dass die eben in der Lage sind, so einen großen Angriff und so einen großen Anschlag auf ein Gefängnis zu machen, wo dann über Tage gekämpft wird. Viele Menschen sterben, ähm, auch viele der Bewacher, äh, aber auch viele Inhaftierte. Damit waren die schon überfordert und im Lager war es so, dass man den Eindruck hatte, dass eine sehr angespannte Situation ist. Also die Kids haben relativ schnell angefangen mit Steinen nach uns zu werfen. Mir wurde mit so einer Metallstange auf die Kamera gehauen und so. Und die war neu gerade.
1: Ähm mich hat er auch übrigens, aber mich hat er nicht getroffen. Ja.
0: Ähm, das war schon... Da merkt man einfach, die Leute da sind... Mindestens mal frustriert und im Zweifel eben auch nach wie vor überzeugte IS-Anhänger, die da auf einen losgehen.
1: In manche Teile durften wir auch gar nicht, haben sie auch gesagt, hier bewaffnet, da könnt ihr auf euch geschossen werden. Das ist ja eigentlich unvorstellbar für uns, ja. dass da Leute bewaffnet sind. Ne?
0: Ja, es gibt Teile des Lagers, da wurden wir direkt weiter, geht weiter, 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 nicht reingehen, nicht hingucken, ähm, weil da die Gefahr besteht, dass da eben tatsächlich Waffen sind, dass die Inhaftierten selbst sich bewaffnet haben und dann auf alles schießen, was weißnasig ist wie ich. Und das ist dann einfach total gefährlich. Es ja, ist halt eine große... Also es ist eine Stadt. Und das kann man eben nicht vollständig kontrollieren. Wir haben gehört von Tunneln, die da gebaut wurden. Eben von der Militarisierung. Das ist schon nicht sicher da.
2: Hey Volkmar, oh no. Das ist ja richtig Mist. Das tut mir sehr leid. Wie blöd. Ähm, ja... Ich frage mich natürlich, ob das eine abschließende Antwort ist oder ob man noch verhandeln kann. Wenn ihr noch mehr Neuigkeiten habt, melde ich gern und ja, verdammter Mist. Volkmar, Britta und Amir fliegen ohne ein Interview mit Martin Lemke zurück. Wo er sich aufhält und ob er jemals in Deutschland vor einem Gericht stehen wird, ist, als wir diesen Podcast produzieren, völlig unklar.
3: 1 zwei, 3 vier, fünf, sechs, sieben.
2: Mike ja. Messings Leben hat sich schon wieder verändert. Im Frühjahr 2022 sitzen am Küchentisch in seinem Haus in Breitenbach zwei kleine Jungs. Mike und seine Frau haben Zwillinge bekommen. Die größere Schwester spielt nebenan. Auf die Frage, wie ist es denn bei euch, antworten beide aufräumen, Windel wechseln, putzen, aufräumen, Windel wechseln, Wäsche waschen. Ganz normaler Alltag mit drei Kindern im Haus. Und das vierte? Leonora?
0: Und da merkst du, da ist einfach eine Entwicklung da. Ja. Ähm, also da, ist, da holt sie was nach, was, ja. was wir als ganz normal sehen würden, was bei ihr ja nicht so normal war. Nee,
3: ja, das ist auch mein Eindruck. Also das ist, wenn du das vergleichst, wo sie, sie zurückkamen, also dann hier bei uns war, zu jetzt, wir sind Welten. Wirklich.
2: Leonora Messing lebt weiter im mutter kind Sie macht ihre Ausbildung im Bäckereibetrieb ihres Vaters. Manchmal sagt er ihr, sie soll sich Notizen machen, aber nicht auf Arabisch. Manchmal kann sie darüber lachen. Wahrscheinlich bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als erwachsen zu werden, wie Mike es nennt. Als alleinerziehende Mutter in Ausbildung, die regelmäßig mit dem Bus zum Gerichtsprozess nach Halle fährt.
0: Ja, das war
3: gestern schon interessant. Ja, das Kuriose ist, Kuriosus. du kommst dorthin und das ist irgendwie... Und die Gebäude wimmelst von Polizisten. Ich meine, die haben ja doch noch mehr Prozesse, nicht nur den. Und ihr ja, habt angeklagt, das steigt quasi aus dem Bus aus und spaziert. Ja, das ist schon so ein bisschen komisch, würde man jetzt sagen. Ne? Ja, aber es ist
0: halt ein sehr bewachter Terrorprozess.
2: Ein Prozess gegen die mutmaßliche Terroristin Leonora Messing, die auch an ihrem Deradikalisierungsprogramm weiter teilnimmt. Auflage vom Haftrichter. Warum hast du dich radikalisiert? Wenn Volkmar sie das fragt, redet sie viel über ihre Eltern, die Trennung ihres Vaters, die Sehnsucht nach Familie, von Chatgruppen, Debatten dort
4: über Ehe und den Koran.
0: Aber es ist schon auch, dass du da jetzt gerade auch so ein bisschen die Schuld bei den anderen suchst, oder?
4: Ja, aber ich natürlich habe ich mich radikalisiert. Ja, mir hat ja keinen Chip im Kopf reingesetzt. Dumme, naiv war ich sowieso. Aber ich bin natürlich in die Gruppen reingekommen. Aber Fakt ist, sie sind nicht dumm und die wussten ganz genau, ich bin 15 und die haben gemerkt, dass ich unglücklich bin. Und das war auch so, ich war 15, ich habe meine Klassenlehrerin gefragt, kann ich bitte beten? Ich wollte keinen speziellen Gebetsraum. Ich wollte in den Pausen, wo ich sowieso draußen sitze, einfach beten in meinem Raum. Wo sie gesagt hat, da habe ich mich jetzt im Internet erkundigt, das ist gar nicht so wichtig. Musst du nicht, ne? Das war schon so ein, okay, in Großstädten gibt es Gebetsräume, ich wollte einfach nur hier, ne? Hätte keiner mitgekriegt, okay. Kopftuch, die Aussage von meinen Eltern war: mach was du willst, bloß kein Kopftuch, also dann platzt hier die Bombe. Ne? Da kann ich mich noch dran erinnern. Und dadurch, dass ich da so auf so ein Stoppzeichen ne, immer davor gelaufen bin, wollte ich es immer krasser und krasser. So, so typisch Teenie, wenn ich das nicht darf, dann mache ich es halt so. So habe ich das noch richtig in Erinnerung. Ne? Auf einmal, ich, das ging auch im Internet, habe ich dann eine kennengelernt, das war erstmal so eine boah, krass Reaktion. Also erinnere ich mich noch ganz genau, das war nicht so, dass ich. Von vornherein gesagt habe, boah, wunderschön, sondern erstmal so, wow, wieso, weshalb, warum, bin ich mit denen in Kontakt gekommen. Ein, zwei Wochen kannte ich 500 von denen. Vier Wochen später war ich in Syrien. Wir sind wie so zwei Der Dreh Anfang
2: Januar 2022 in Leipzig mit Leonora und Mike. Britta dirigiert die
4: beiden Richtung Wasser. Soll ich dir mal was sagen? Ja, sag's mal. Was richtig krass ist. Oh. Also, Anastasia, ich habe euch damals ein Video geschickt, wie ich da am Wasser war, in Roja war. Ja. Und da saß ich ja da mit, ähm, mit Hawal Amara, die mich dorthin gebracht hat äh, vom Alhur Camp, weil das so schlimm war in dieser Zeit. Das war ja auch so, nachdem ihr die Doku veröffentlicht habt und wo die Frauen dann alle ausgeflippt sind und gesagt haben, habt ihr das gesehen? Ähm, und die ganze Zeit hat sie uns nur verarscht, bla bla, und das wurde ja alles zu viel für mich, weil ich wollte mich am liebsten auch outen und den allen sagen, ich hasse euch alle <lacht> mhm. und ich bin gar nicht mit euch und bla bla. Da hat sie mich einfach an dem Tag rausgeholt und wir waren ja dann am Wasser und wir haben so aufs Wasser geschaut und da hat sie irgendwann gesagt, irgendwann stehst du wieder am Wasser in Europa mit deinem Papa. Die ist da? Ja.
3: Naja. Ich habe
4: immer so viel von unserem Urlaub mit AIDA und mhm. so erzählt und dann hat sie mich da als Überraschung hingebracht. Wasser! Danke. Auf Arabisch, moi!
3: So ein bisschen Ostsee, ne?
4: Ja, richtig, ich habe richtig Ostsee, Frieden. Soll ich mal ein Video machen? Und dann verarschen wir die Firma und sagen einfach, wir sind in den Urlaub gefahren. <lacht> der Prozessauftakt drückt näher die wir und damit auch die Frage nach Leonora Messings Schuld. Bis heute noch, zum heutigen Tag, erfahre ich ja Sachen ne? über die allgemein über die Organisation oder über ihn. Ich fahre auch bis heute noch von fremden Menschen viel über meinen damaligen Mann. habe ich mich schuldig gemacht. Ja? Ich bin da hingegangen und auch jetzt nicht nur diese Schuld, sondern auch was ich meiner Familie angetan habe, habe ich mich schuldig gemacht. Ja? Und Freunden und vielen Leuten hier und dort. Ja, ja. Doch... Ich kann es halt, halt nicht rückgängig machen, ich kann halt immer nur wieder meiner Familie sagen, dass es mir leid tut und ich kann halt nur jetzt meiner Familie beweisen, dass ich, ja, indem ich meine Ausbildung durchziehe, meine Kinder normal großziehe, kann ich nur meinen Eltern zeigen, ich bin wieder da und ich gehe meinen Weg und ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen, dass so ein Scheiß nochmal passiert, ja. Ich bin immer
2: noch irritiert die ganze Zeit, weil ich das irgendwie alles nicht zusammenbringe. So wie sie ist und sich gibt und was sie sagt, so vernünftig wie sie auch spricht. Und diese crazy Geschichte, die sie einfach hat. Und diese nicht nur crazy, sondern auch ja traumatisierende Geschichte, die sie hat. So.
1: Ja, also mir geht es so, wir haben beide festgestellt, sie ist, sie wirkt wirklich viel verantwortungsvoller. Sie wirkt reflektiert, gerade jetzt bei dem letzten Interview zum Beispiel. Das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Und wir haben dann selber das auch in Frage gestellt und diskutiert. Ist das wirklich echt so? Aber das Gefühl ist von, ja, also habe ich schon eher. Kann sein, dass in ihrem Leben nochmal irgendwas kommt, wo sie vielleicht in irgendwas reinrutscht oder so. Aber was ich auch interessant finde, dass sie den Kursen zugearbeitet hat, weil da spielte auch... Eine Rolle, das hat sie jetzt auch nochmal mit Nachdruck erklärt. Das fand ich interessant, dass sie gesagt hat, ich wollte so ein Teil Wiedergutmachung, ich wollte Leid verhindern, also Morde zum Beispiel. Ich wollte für Sicherheit im Camp sorgen und das war meine Methode, dafür zu sorgen. Und das fand ich interessant, dass sie das nochmal so nach vorne gestellt hat, weil Volkmar hatte sie im Interview da ziemlich geärgert, meine ich. Und dann hat sie gesagt, nee, so war das aber für mich. Und so das nehmt ihr ja auch ab so.
0: Also ich nehme ihr die Grundzüge dessen, was sie sagt, ab. Weil ich glaube, dass sich ein Mensch so lange jetzt gar nicht verstellen kann. Wir haben ja jetzt neben den Interviews einfach sehr, sehr viele Gespräche geführt. Da war keine Kamera dabei und kein Mikrofon. So, und wir haben viele Gespräche geführt und Telefonate und wir waren essen. Und ich habe eine lange Autofahrt mit ihr gehabt, äh, alleine. Die Grundzüge nehme ich hier ab, aber es ist natürlich jedes Mal wenn wir über die Geschichte sprechen, über das, was ihr da passiert ist, was sie dort erlebt hat, was sie selber wahrgenommen hat, wie sie auf ihren Ex-Ehemann schaut und solche Dinge, dass ich dann schon auch mich frage, ist es jetzt, weil ich das so hören will oder sie glaubt, dass ich das so hören will oder ist das jetzt ihre Überzeugung? Ich glaube aber auch, dass sie an manchen Stellen selber noch nicht ganz so klar ist. Also wir wollen ja dann als Journalisten eine wir stellen eine Frage und wollen eine klare Antwort. So, Aber ganz oft ist es halt gar nicht so einfach. Wie ist denn das Verhältnis jetzt zu ihrem Ex-Mann? So klar hat sie mit dem irgendwie eine ganz, ganz schreckliche Vergangenheit. Aber er ist gleichzeitig auch der Vater ihrer Kinder, die sie wahnsinnig liebt und ein ganz, ganz enges, ganz, ganz schönes Verhältnis auch hat. Das ist halt auch genauso nicht schwarz-weiß, wie das Leben halt nicht schwarz-weiß ist. Und ich glaube, da weiß sie auch einfach Dinge noch nicht so zu Ende. Also so ein Prozess sich irgendwie von so einer Organisation zu lösen und aber auch einfach aus so einer Kriegssituation, die sie über Jahre lang äh, mitbekommen hat oder auch die Gefangenensituation. Das ist etwas, das ist nicht einfach dadurch weg, dass man jetzt wieder zu Hause in Breitenbach sitzt oder in irgendwo in Deutschland, ähm, sondern das ist einfach ein Prozess. Genau wie es natürlich eine Zeit lang gedauert hat, da rein zu geraten, und eine lange Zeit gedauert hat, da drin zu sein, mindestens so lange braucht es auch, um da wieder rauszukommen. Und das ist einfach noch nicht abgeschlossen. So, das wird noch eine Zeit dauern, vielleicht auch ganz lange, vielleicht auch für immer. So, das ist ja auch wird für immer auch ein Teil ihres Lebens sein.
3: Wir legen einfach nicht mehr. so, lass mal.
2: Mike ist von der Küche und den Zwillingen ans Lagerfeuer gewechselt und spricht über eine gute Nachricht. Es geht um Maria, die jüngere Tochter von Leonora.
3: Ja, sie ist wirklich gut gewachsen und seitdem sie in diesem Heim ist, wo sie ja wirklich die, eigentlich die bestmögliche Betreuung erhält, hat sie auch so Fortschritte gemacht, die ich eigentlich für nicht möglich gehalten habe. Also, dass sie schon fast sitzen kann, dass sie jetzt schon so krabbeln kann. Die Hand-Augen-Koordination ist deutlich besser geworden. Klar, sie ist wirklich dünn und sie hat nur ganz, nur so ein kleines Köpfchen oben auf dem Körper. Aber es ist wirklich der Liebling auf der Station, weil die hat, da gibt es keine schlechte Laune. Sie wacht auf und lacht und freut sich, ja. Also überwiegend sage ich mir, scheißegal, sie lebt. Sie hat das hat's Leben draus geschafft. Und dann wiederum gibt es so Momente, wo du dir sagst, naja, was wird man mit dem, mit dem Mädel? Das ist ja Zeit halt ihres Lebens- im Pflegefall. Ja. Die Zeit ist sicher. Und sie wird Zeit ihres Lebens das Mahnenmal sein für die Jahre in Syrien.
2: Fast sieben Jahre sind vergangen. Einmal Syrien, IS, Terrorkrieg und zurück. Und langsam lässt die Spannung im Leben der Messings nach.
3: Es sind so viele Dinge, die du plötzlich nicht mehr machen musst. Also ständig das Handy laden, ständig die Kommunikation sicherstellen, dass du bloß ja keine Nachricht verpasst. Das ist alles weg. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich mal das Handy nicht bei mir habe, so wie jetzt gerade. Das ist schon mal eine Erleichterung, kann man schon fast nennen. Du musst auch keine Angst mehr haben, dass wieder eine Hausdurchsuchung stattfindet. Oder dass äh, irgendwer am Telefon nach einem Interview fragt, dass du E-Mails kriegst von irgendwelchen Redaktionen. Also man ist äh, Gott sei Dank uninteressant geworden. So möchte ich es jetzt mal sagen. Außer für dich, also du lässt ja nie locker. <lacht> äh, und das ist, eine, das ist eine richtige Wohltat. Das, äh,
0: Schön uninteressant zu sein.
3: Wirklich. Also ich, ich weiß, es gibt Leute, die drängen sich dann danach, aber ich nicht. also das ist äh, Ich habe wir haben ich sag mal, wir haben viel erlebt, nicht alles. Es gibt sicherlich noch andere Spielarten, die es da so gibt. Aber nee, so wie es ist, ist es gut.
0: Wie fern wirkt denn das jetzt für dich, wenn du daran denkst, da gab es mal Zeiten, da haben wir hier Schleuser angerufen ja. und so. Wie fern ist das für dich jetzt?
3: Es gibt äh, Triggerpunkte. Also in bestimmten Situationen fällt es dir ein und dann äh, denkst du so kurz drüber nach und dann sagst du, naja, Gott sei Dank, vorbei. Das ist so das, was man so dann, dann kommen so ganz bestimmte Erinnerungen, äh, ach, da hast du damals das erste Mal mit, mit, mit Volkmar zusammengesessen oder da äh, hast du gesessen, als ich dann eingegeben habe, abu go, jetzt los, Häuser. Aber das wird, wird immer weniger, auch wenn es alles noch nicht so lange her ist, aber ähm, ob man es verdrängt, weiß ich nicht, in, in einem drin ist diese Geschichte ja immer. Also das ist auch, wenn jetzt Leonora 30 ist und ihr Leben leben kann oder ihr Leben auch dann vernünftig lebt, wovon ich wirklich überzeugt bin, dass sie das hinkriegt, ist die Geschichte trotzdem immer noch da. Ja.
4: Ich weiß, ich kann es nicht wieder rückgängig machen und auch nicht wirklich wieder gut. Ja, doch, viel. Aber gleichzeitig habe ich dadurch auch richtig Motivation, dass es jetzt so richtig weitergeht, so mein Leben. Weißt du, dass ich das alles durchziehe, um mir selbst auch zu zeigen, dass ich das noch schaffe und dass ich auch für meine Kinder unser Leben wieder richtig aufbauen kann, so gut ich es halt kann und so gut es geht, ja. So in dem Moment, wie ich mich ärgere und kaputt mache, denke ich mir im gleichen Moment so go. Jetzt nicht mich kaputt machen selber und da hinsetzen und Depression schieben und kaputt machen und irgendwie total abrutschen, sondern vorwärts einfach. Ja.
2: Leonora. Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Mitarbeit Amir Moussaoui. Es sprach Lena Gürtler. Technische Realisation: Christian Alpen und Katrin Bollin. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma und Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Spannende Hinweise und vertrauliche Informationen schreiben Sie bitte an: Investigation@ndr.de. Feedback an radiokunst.ndr.de. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für Sie und euch. Monoblock auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Es geht tatsächlich um diesen ganz gewöhnlichen Plastikstuhl. Dieses weiße Plastikding, das in Massen vor Cafés, am Strand, in Schrebergärten steht. Und um die Frage, ist der Stuhl wirklich so eine Umweltsünde, wie von vielen gedacht? Die Recherche von Hauke Wendler führt durch Werkhallen, Museen und in eine Hütte in Uganda. Insgesamt auf fünf Kontinente. Und es geht um viele Arten von Leben und Zusammenleben. Und um Toleranz. Monoblock als Podcast in der ARD Audiothek.